0: ラジオ、ただいま発表中
1: 、えー、ではまた今回も前回からの続きとなりますが、えー、前回は江戸時代に入って自分たちが知っている今普通に使っている醤油が、えー、ついに完成したっていうお話まで聞きましたはい今回はその先があるっていうことですね
0: うんえっとね今日話したいのは、うん、醤油のグローバル産業としての側面ですね、うん。<笑>グローバル産業そうなんですよ。うん、で、えー、ちょっとほとんどの人が知らないトピックスなんですけど、はいえー日本の醤油はですね、うん、江戸時代時点で、すでにグローバルプロダクトになっているという。うん、グローバルプロダクト。その海外に輸出されてたということですね。そうなのよ。ん。はい。なんです。なんで、ちょっと今日はね、その側面の話で、で、醤油というのはかなり早い段階から、非常にその、うん、資本主義的なものであり、うん、かつグローバルであったという話をしたいと思います。はい。うん、でですね、えー、まあ前回からの話で言うと、えー、最初はその、えー、室町時代ぐらいまでは自家醸造で、はいえー、作っていたお醤油的なものがですね、うん、江戸時代の初期ぐらいから、まあ、急速に産業化していって、立、うん、野とか小豆島とかから始まり、そこからこの千葉の、うん、うんと、銚子とか野田とかになり、みたいな感じで、うんえー、産業化されていくと。はい。いうことで、お醤油って、えー、すごいその、何て言うんでしょうね、あの、かなり、えー資本、まあ、設備産、装置産業なので、うん、設備いっぱい入れて、はいはいはい。で、組織的に作ってっていう側面がね、うん、江戸時代に強くなっていきます。で、お醤油って、えっ、ー、と、結構なんかね、え、今だとすごいお手頃価格なんだけど、えー、戦前ぐらいまでね、結構やっぱね、うん、儲かったんだよね。
1: 儲かった
0: 。うん。うん、で、えー、よく言わっているのは、その、昭和の前期ぐらいのところだと、はい、お醤油一升瓶の値段が大体3発台と同じだっていう話があった。ああ。じゃあもう今で言ったら3、4千とか、まあそれぐらいそう。うんうん、1> が一升分の値段なんで。なんだ。なんだえー、っと。日本酒、いい日本酒と同じぐらいだよね。現状酒とか。そっか、高かったんですね、そもそも単価が
1: 。それが、えっと
0: 、昭和の時代なので、江戸時代は押して知るべしでもっと高かったから。もっと高かった。はいはいはいだから結構やっぱりその、え、儲かったし、あと、やっぱりあると料理が美味しいので、すごいニーズがあったから、作れば作るだけ売れてたんだけど。はいはいはいはいそういう意味でいいビジネスだったんだけど、で、そうやっていいビジネスだとさ、参入したい人多くなるじゃんうんうんうんうんうん。で、どんどんどんどん儲かるんだったら俺もやるぞ。はい。やるぞってなって、目が、はい、増えてで、コモディティが進みますよね。<笑>またコモディティ化しちゃう<笑>。で、コモディティ化が起こった時に困る人って誰ですか、はい、あ、もう一緒の話ですよね。うん、一番最初に気づいたパイオニア的、先駆者。そう。先行者利益がなくなるっていう<笑><笑>で。で、ええってあ。あ、ええみたいな。<笑>そうなると、えっと、考えたの、今度考えたのは、外に出そうって
1: 思う。うーん。みんな作り始めて売れなくなってきちゃったな。じ
0: ゃあ、新しい市場行こうってなったってことかそう。で、はいはい、そこで、えー、っと、まあ、なんかね、江戸時代中期以降ぐらいにね、かなりやっぱり、うん、えーっと、商売の数も増えてきて生産量も増えてくるので、はい、ニーズの拡大と、その、いや、供給の拡大と需要の拡大が、バランスが崩れてくる。うんだよね。<笑>だからどっちかというと供給の方が上回っちゃうと、えっと、どんどんコモディティ化していくので、そうすると外部チャンネルを探すっていうことになるんだよね。んうんうん、だから本当にそのマルクス・エンゲルスの経済学じゃないんだけど、資本というのは常に外部を求めると。はい、そっ
1: か、広がっていくために、外に広がっていく
0: 。というのが、えっ、ー、と、醤油でも起こります。はいはいはい。なんかさ、この上のこととやってるとさ、うん、基本的にはやっぱり化学とか生物学とかの、はい、あとは食のことを学ぶなと思うんだけど、はい、こういう話が何度も直面すると、<笑>俺は発酵を通じて経済を学んでるんじゃないかっていう気がしてくるぐらい、ある類型がいっぱい繰り返されるんだよね。うん経済とも接続していってしまう。そう。で、えー、っと、そう,ういう点のが、まあ、醤油というものが外部を求め始めるということですね。はい,は,いは,いはい。で、その時に、えっ、ー、と、それと並行して起こっていくのが、うん、えー、航路、海、航海技術の発達です。うんはい、は,いはい、はい、はい。はい。で、えっ、ー、と、江戸時代の、えー、出荷中期にかけて、同じく、うん、えー、興していくのは、うん、えー、巨大回路の開拓なんだよね。巨大回路。で、一番有名なのは北前船と言われてる文化で。うん。北前船ってき、名前を聞いたことありますそ。そうですね。で、これは、えっと、中世から近世にかけての日本最大の航海ルートで、<う>スタートが、えー、大阪の堺。はい。堺港からスタートして、うん、広島の尾道とかを経由して、瀬戸内海を通って、はあはあ、下関あたりで、山口のターンして、日本海側にターンしていって、はい、日本海側に行くんだ。うん、で、そこから、えっ、ー、と、まあ、例えば、えー、福井の若狭の方とか、はい,はいはいはい、あと、秋田の北方の方とかね、あとあ、山形のその、境とかもそうだね、おうおうな幼少地だよなとか、とと、はい、金沢とかもそうだけど、はい、でここ、東北まで行って、そこからさらに、うん、えー、北海道まで。伸ばし、伸びていくああ、日本全土的な。<う>はい。ビシリとか。はい,はい。で、文献残ってるかどうかわかんないけど、僕、道具で、えっと、確認したのがね、えっと、えー、カラフトとかも行ってるし、ええー。あとはその、オホーツクの方とか行って、はい、で、多分、クナシリ、エトロフとかも行ってる。それぐらいの、まあ、すごい、ものすごい距離をこう、行く、うん。はい。一層の船がね、それをずっと、いろんな荷物をこ詰め替えながら、はい。渡っていくルートがあるんだけど、そ,うそ,うはい、その当時ってそこまで日本の領土ですかえっとね、だから、それも、結構その、室町以降その、天下統一というものがなされていって、今までなんか日本なのか日本じゃないのかよくわからなかった土地も一応オフィシャルに日本ということで、東北とかもそうだし、うんうん、あとは、えっ、ー、と、北海道がそうだよね。江戸になって初めてそこが、その監視が置かれるというか、うんうん、あの担当が置かれるので、はい、その統治のね。だからそういう意味で言うと、日本という、今僕たちが日本と思っているものの、なんかこう、原型がやっぱりできてきてるという、うまとまりができてきてるのも、江戸時代なので、それでその公開がこうできるようになっていくいう、地理的な条件、歴史的な条件もあるんだよね。はい、で、プラス公開技術が発達していくっていうことで、なっていくんだけど、この時にね、醤油はね、えー、うん、いい、いいっていうか、醤油にとって幸せだことだったんだけど。醤油にとって幸せ。なぜかというと、はい、ほら、今回のテーマだと塩と醤油がいつも対比されてるけど、はい,はいはい。塩っていうのはね、あの、古い文献を見てると結構陸路で運んでるのもいっぱいあるんだよね。うん、だから、うんうん、えっと、塩って結晶なので軽いので、はい、背負ったり馬に乗せて、内陸のところをこう山道とかを登って、うん、海から遠い山のところにこう、えー、<ー>運んでいったりするっていうような、長い距離をこう、すごく陸路で運んでいくっていうようなことを結構やってるんだけど、はいうん、あの、まあ、それはそれで、まあ、あの、すごいカルチャーなんだけど、うん、い、その、今回何回も言ってるように、あの、塩というのは、日本の地理にあんま合ってない。塩を結晶化するっていうのは。あの、海、海水由来なので苦がりが多くて、水分吸っちゃって、湿気ると、うん。なんかドロッとしちゃうみたいな話そうそうそうそうそう。<あ>塩の回でもしましたよね、うん。溶けちゃったりするので、はいはい、結構品質管理は難しいと。で、それに対してやっぱり醤油にするともう最初から溶けてるから、<笑>品質管理が非常に簡単であると。ただ問題は重くなるんだよね、水分量が多いから。塩の結晶よりも、そうか、水分量が多くなると重くなると。そうそうそう。だから、あの、塩としてで醤油を運ぼうっていうふうな側面になると、塩よりも重いっていう。そう,かそうか、そうですよね。うん、なんだけど、えっと、公開技術の発達が、そのビハインドを覆していくんだよね。うん、なので、えっと、うん、要は、陸路で運ぶって、物理的に考えると、うん、生物の運動の動力を使って運搬してますよね。人間とか、馬とか。うんうん
1: 、そうですよね。しかも、江戸時代だからもちろん車とかもないし。いからね、モーターない
0: から。実際、その動物的な動きで運搬するしかない。だから、筋肉による動力は。<笑>はいはいはいはい。確かに確かに。うんだけ終わったような話でいくと、対してえっと海運というのは何かっていうと、生物の動力使ってなくはいはいはい。地球の地球の気候現象の動力を使ってるよね。
1: 反戦が風で動くとかそういう話でもあるし、だ
0: しあと潮の流れもそうだし、あの高低差とかもそうだし。そっか。うんうんうんだから人間頑張らなくて生物頑張らなくていい。わあすごい。だからそれで効率よく重いものが運べるということになっていくね。まあその代わりあの難破して全部。うすリスクもあるしそうなんだよ。だから、重たいものを大量に運べるようになるんだよ。なるほど。で、その時に、ま、ある種、その、塩分、塩というものを効率的に運んでいくというところで、醤油のプレゼンスが高まっていくという側面もあるんだよね。うん、すごい。塩を効率的に届けるために醤油が生まれたわけではないけれども、うん、その側面も結構あるって言ったのは、ここの部分なんだよね。はい、そういうことなんだ。そう、だから、えっと、結果的に、その、塩というものを、航海技術の発達とともに、うん、えっと、いろんなとことえっと、洋諸地にこう、えー、この、例えば、この北前船とかで運んでいくわけよ。うん、要所で、地に運んだら、今度はここから、短距離の水路とか陸路になっていくんだよね。だから、えっと、二段構えになっていくんですよ。まずでかいところに届けて、でかいところからちっちゃいところに短距離で届けるっていうようになるので、物流の仕組みが結構なんか進化していく。で、その時に醤油が結構なんか効いてるっていうか、重たいものをバーってやって、そこからちっちゃいところに例えば水運船みたいな、ちっちゃい船とか、あと陸路とかで効率的にピンポイントで運んでいく。その、生物的な動力で運ばなくて良くなるっていう。そういうので、えっと、醤油というものが全国に効率的に分配されていくという側面もありますよ、これ見てるところ。そそたくさん作る醤油が遠くまで行けることになったのか。そうなんだよね。だから、たくさんのものが遠くに届く。はい。で、遠くからさらにピンポイントで分配されるっていうので、より消費量が増えていく。はいはいはいはい。そういう、そういう、えっと、ループになっていくんだよね。うん。で、醤油や,やっぱいいなってことになるじゃん。はいはい。あ、いろんな人が醤油のさ気づくとか。そう。うん。醤油になってなるじゃん。うんで、醤油また作ってきちゃう、どんどんみんな。うんうん、しかもね、その、他のところでも売れたら、うん、もっと生産量上がるし、でる売れるなって思うから。そうすると最初関西とか、はい、えと関東の一部とかでぼっこうしてったお醤油っていうのが、もう全国どこでも作られるようになるので、コモディティ化していって、そうなるとその最初のパイオニアのところのね、うんうん、いっぱい作ってるところっていうか先行者益を持ってるところが、うん、じゃあもうかなりコモディティ化したので、さらに外に行こう。<笑>あ、そこで国内だけじゃなくなってくるってことうん。で、そこで、なんと海外行っちゃうんだよね。すごい面白いよね。で、江戸時代の初期の頃に、えっと、鎖国が始まります。そうですよね。はい。で、海外との、え貿易禁止ですと。はい。か、そ以外があって、長崎の出島ですよね。うん。本当はね、あの別のところでも海外貿易した形跡はないけど、オフィシャルには。出島だけが大丈夫だよって。はい。なる。で、その時に、えこの時期はですね、えま、あ本当金銭に近い時期あの、えっ、ー、と、まあ、世界史の話になっちゃうんだけど、うん、あの、オランダで東インド会社が作られて、うん、えっと、そこの支店が、インドネシアのジャカルタあたりのところに置かれます。はい、バタビアとかって呼ばれるんですけど。東インド貿易株式会社うん。うですかそうですね。はい、だから、まあ、ね、初期の株式会社というか、貿易会社、うんはい、商社ですよね。商社。はい。が、えっ、ー、と、インドネシアに置かれて、うん、そこが、その東アジアの貿易拠点として、ブランチとして機能していくと。はいはい、で、えっ、ー、と、デジマと、そのバタビア、えっ、ー、と、ジャカルタのところが、インドネシアが繋がりますと。視、うん、点、あの、その一つのルートとして。はい、はいで、それで、デジマ経由で、その、インドネシアに醤油行くんだよ。おお、熱い展開。うん、醤油行く醤油海を渡る。で、最初は大した量行ってないってね。で、行ったら、結構その周辺国がビビります。はいはい。なんだこれってなると。うまってなるで、なんか、この時の記憶見てると、やっぱ中国醤油よりもいいみたいなコメントが結構あって、これもね、まあ文化的な問題だから僕はなんかどっちが優れてるかは言わないけど、うん、一応ちょっと、冷静に考えてみると、はい、えっと、この、まあえっ、ー、と、この江戸時代中期ぐらいの状態になってくるとですね、中国ではまだ、えっ、ー、と、醤油の組織的な生産というか、がそこまで行われてないけど、はい、工業化されてないんだよね。うんうん、はいはいはいはい。で、ね、対して日本はもう結構工業化してるじゃん。確かに。だから、品質が安定してるっていう、強みはあったかもしれない。はいはいはいはい。っていうので、まあ評価高い。評価高くてアジアで話題になって、次、ヨーロッパ行きます。おおすごいヨーロッパ行っちゃうんだよ、れどこ行くんですかとりあえずね、オランダとか行っでその後ね、えー、っとね、えー、いや、だからね、僕それ気づいたのが、はい、あの、リンネ海で登場したトゥンベリーいるじゃん。はいはいはいはい。トゥンベリーで、うんえーの、日本気候の本があるの、ね、よ。はい。読んでたら、日本の醤油の話出てくるんだよ。すごい。で、最近ヨーロッパでめっちゃ人気みたいなことが書かれてる。え、じゃあ、そっか、トゥンベリーもその繋がった人の一人なんだ。うん、そうそう。で、お、出てくるみたいな。はい。で、百科伝承みたいなやつにも出てくるね。フランスの。はい。で、醤油という美味しいソースがあるみたいな。へえ。ヨーロッパ行ってます。へフランスとかでも結構使われていて、ヨーロッパ諸国でちょっと変わった調味料として、うん。まあまあの量行ってんだよ、れ。おー。え、なんか思ったよりも早いな、醤油がヨーロッパに行ってるの。うん。あの、だからね、これ18世紀ぐらいだから、うん、だらリンネの時代。だねはいはい。リンネ醤油舐めてたかなか、ね、可,能可能性があるってことかさ、ね。なくはない。なくはない。ないないないないないない。あの、どうなんでしょうかあの、大垣で聞いてみたいな。あのでも、んぶりは確率に。知ってる、その、味を知ってる。そう。で、えっと、ま、その状態で、行ってるんだよ、ヨーロッパに。すごい。で、百貨船長に乗ってるんだよ。はい。で、で、それで醤油というものがあって結構美味しいものだというのが、西洋の世界にも認知されている。いると。で、そこからさらに、100年後、今度、えっと、ま、明治に入っていくんだけど、日本が、えっと、満州に進出しますよね。はい、はい。日清戦争の時にね、うん、大陸に進出していくね。はい、で、えっ、ー、と、まあ、北の中国のところに入っていきます。うん、で、ま、諸国っていうのを作って、まあ、侵略の歴史でもあるけれども、うん、えー、まあ、その植民地みたいなのを作ります。はい、醤油会社そこに進出してます。お<笑><笑>それは何のために進出したんですかいや、当然だから、商売するためだよね。あで、一応ね、国の方もそういう施策をやってるんで、誘致してやってるんだけど、でもまあ、それと同時に、あの、もう国内マーケット飽和してるから、そこで、醤油工場を設立して、作るぞってなって、で、それまで中国ってそんなに大規模な醤油生産を行われてるったけど、いきなり日本から醤油商人来て、でっかい工場作るんだよ。で、醤油作ります。満州で売るぞっていうつもり。でで、最初は内地に行った人たちでか、そこの大陸に入った人たちが、のもの、ニーズとして、日本人のためのニーズとやてきたんだけど、だんだん地元の人も日本醤油を使い始めます、うん。ああ、やっぱそういうことで、ね、でその時もめえってなったし。はいはいはいはい。だよね。すごい。で、それで、この時に、まあ、いろんな考え方あるけど、かなり早い時期、早い時期にと、ほぼほぼ初めて、中国にその、組織的な、その、工業的な醤油生産というものが満州に持ち込まれていくと。国関係なくじゃあいろんな人
1: に愛される味
0: なんですかね。だからなんか完成度高かったんじゃないはいはいはいはいはい。うん。そっかそっか。そう。あのも言えそう。ん。で、あの、中国の醤油文化にも影響をるを与えて、で、この日本の醤油が来てから中国の醤油も結構変わっていくという話を僕は中国の人に聞きました。へえ。影響を与えていって、ある種近代化していくというようなことがあるので、まさかの、あの、この、えー、中世近世に、えー、日本の醤油がグローバルにですね、うん、進出して、うん、ヨーロッパのカルチャーにも影響を与え、うん、中国のカルチャーにも影響を与えると。すごい。ようになってるね。そういうことか。前になんか味噌はローカルで醤油はグローバルみたいな話聞きましたけど、うん、この辺の話ですね、ま、そうなんです、そうなんです。うんうん、で、なう、今度何が起きてるかっていうと、なう、はい。現代。現代。はい。醤油。めっちゃ海外で人気出てきます。<笑>特に今、すげえ盛り上がってる。アメリカ。そうなんすかアメリカ。今うんで、僕のあの、友人にアメリカのね、はい、お醤油メーカーの社長がいるんですけど、はいはい、で、お話聞いてると今、醤油が、今までなんかその、ま、かなり早い段階から入ってたその、キッコマンみたいなところの、うん、あの、大手のところの、お醤油がこう、細々と置かれてたのが、はい、最近なんかもう醤油コーナーバーンみたいなので、はい、結構いい醤油が。いっぱい置かれるようになってきてる。なんか不思議だなに、日本食が海外で人気とか、アメリカにもレストランあるとかは全然前からあると思うんですけど、うん、この辺
1: 、ま,また、ここさらに最
0: 近で醤油がムーブメントになってる、うん、そう、だからクラフト醤油的な、結構クオリティの高い醤油がもう、現地で生産されたり、こっちから輸出されたりとかして。マジか、うん、な,なんでなんですか背景あるんですかで、いろんな背景あるんだけど、うん、まず1個は、これちょい以外だっだけど、うん、ラーメンカルチャーの勃興なんだよ。うんそっからなんだ。これ、うわー確かにと思った。で今、はい、アメリカでめっちゃ、その、ラーメン流行り始めてはいはいはいはい。で、そのラーメンも昔、昔ながらのここ、稲体ラーメンじゃなくて、はい、結構最先端のラーメンみたいなのが。なんかストリートラーメンみたいなのが。そうそうそうそうはい、はい。ありそうそう。そういうのが、アメリカですごい流行ってきていて、で、はい、醤油大事じゃん。はい。で、その時にいい醤油を使うと、みんな醤油の、いい醤油の味が分かってきてるらしいね、ラーメン。<笑>ラーメンをきっかけに。はい,はいはいはい。ちなみにツイッターの本社の一回ラーメン屋らしいんだよ。マジっすか<笑><笑>すごい。ラーメンによって呼び起こされてるんだ。うん。醤油のこの接続点が面白いよね、文化の例。へでー。ででもある種もう一個は、うん、あの、まあ、ある種その、えっと、植物性の栄養への注目なんだよね。はい、あ
1: あ、面白い。うん
0: 。で、やっぱりその西洋的な、えっ、ー、と、味の作り方って、うん、その動物性のものとか油とか動物性タンパクのものいっぱい使うじゃん。で、はい、はい、そ,それリッチさを出してるけど、うん、日本の醤油は、うんうん、はい、あ、その大豆から作られてるから、植物性ってことですよね。なぜならはい。日本民族は、はい、あ、もともと草食系民族だからそう。あの、に肉食禁止令によった。<笑>精進食によった。<笑>そんな時代
1: もあったよね、と
0: <う>。だから、うん、その、動物性のものを使えないっていう制限の中で、リッチさを生み出してきたんだよね、<う>醤油というか、まあ。そういう意味でも、コーダクトの調味料としてのクオリティが高いっていうのは、うん、そういう意味でもあるのか。で今、人類は肉食から食か、あだからそ
1: 、確かにそうですよね。草食に
0: 向かっている。確かに。ということは、はいかつて日本人が死ぬ思いして作ってきた装飾の旨味、リッチ、<笑>はい、リッチテイストが、なぜか何週かして世界の大きな調理に合ってきてる部分もあるのよ。不思議。面白いよね。だから日本人ってやっぱり本当に、なんかこう、日本素晴らしいってやっぱり僕は知れば知るほど思えなくなってきて。はい。はい。日本は無理ゲー。はい、うんうん。日本人は辛かった。辛かった。そこに帰結していく。はいはいはい。で、そこの中で必死の思いで、うん、えっと、ま、精進の文化とかを得ながら、うん、その中でも美味しく食べたいとかそこで醤油というカルチャーをやっぱり作り上げてきて、うんうん、そこに、すごく、まあ、ガラパゴスだったんだけど、うん、何かしらの普遍性はあったんだよね。はい、その、はい、人間が肉食は、人類がに肉食じゃなくて装飾として生きていくときに、うん、それでも食の喜びを捨てないための知恵っていうのが凝縮されてきたんだよ、うん、この醤油に。感動的だ。うん、で、それが今、全人類で見ると、はい、結構装飾の方向にやっぱ向かってきているので、このナレッジが、いいんだろうね。いいじゃんってなるわけだよね。で、注目されてきてる。ということで、今、醤油。海外に結構出てってるし、アメリカそうだし、あと香港とかね、はい、シンガポールとか、あの辺も人気ですね。日本の高級食材すごく注目されてるので。うんうん、なんでお醤油すごく人気が出てきます。中国行っても日本の醤油結構いっぱい売ってるので、<ー>だからやっぱり醤油っていうのはもうグローバルカルチャーなんだよ。そうですね、そ
1: の話聞く
0: と、うん。もう今ね、英語でソイソースって言わないもん。え醤油。マジっすか、うんこの間僕海外の学会行ったけどもみんな醤油で通じるから。<え>醤油はもう醤油です。そうなんだ。はい。そういうソースではないですね。という感じで、あの多分、もしかしたら醤油カルチャー、これからの21世紀の人類に希望を与える可能性ありますね。<笑>えー、はい。というお話でした。いや、僕でも
1: なんかこの醤油の話始まってから、家でご飯食べてお,しお豆腐にお醤油かけるときに、ちょっと感動しながら食べてました。うんうん、すごいものできてくれたなっていうのがあるから、ちょっと今では話聞いて同じこと思ってくれてる人いるかもしれないなうん、うん
0: 、なんか僕がさ、最初にさ、いろんな発酵食品あるけど、うん、一番具体的な発酵食品を紹介するのはこれが初めてじゃん。うん、うん、そうですね。うん。今までまあ、発酵とは何かとか、工事とは何かとかやってきたけど、具体的な発酵食品、身近なものを紹介するのはこれ初めてじゃん。うん。最初に醤油を選んだ理由なんとなく、わかってくる<笑>って言いました。これだけのものをいろんなものが絡み合いながら、ある種の時代性と必然性というものをコインの裏表にして、出来上がっていくカルチャーなんだよね。本当だ。ダイナミズム詰まりすぎてる。そして日本人がどういう環境でどういうふうにものを食べていかなきゃいけなかったのかっていうことを、えー、の結構大きな側面を見せてくれるのが醤油なんだよね。という意味で、醤油なんですよ。塩と醤油なんですね。ということで、はい、お醤油のまあ歴史というか<ー>、大きな流れというものをここで説明、はい、一旦は仕切ったかなと思います。細かくはいろいろあるんですけれども、はい、あの皆さん、その醤油の、なぜ今ここに僕たちは醤油を使ってるかっていうの結構分かってもらえたんじゃないかなと思います。楽しかったなはい。でもね、まだこの醤油会終わんないんだよ、ね。<笑>まそうですよね。うん、まあこれはだって一側面ですもんね。<う>醤油の成り立ち、歴史の話しか回してない。うんまだ本丸のさ、うん、どういう醸造をするのかとか、うん、どういう微生物が垂れてるのかっていうのはまだ、うんはい、話してないので、はい、次回以降からになります。はい。はい
1: 、この番組は、製作発行デパートメント、共産バリューブックスで、下北沢、ただいま発行中スタジオからお届けしております
0: 。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴できします。チャンネル登録をぜひお願いします。